0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》以及《维斯特看天下》的内容，和大家一起来关注一下。珠峰救援七十二小时
1: 。五月十二号，尼泊尔再次发生七点五级地震，震中在珠穆朗玛峰下的登山者营地附近。这是珠峰最近遭遇的第二次浩劫。两个星期前的那次地震已经造成十九人遇难，六十一人受伤。Oh, oh. 这组数据刷新了珠峰攀登史上的事故记录。成为遇难人数最多的单次事故。今天的报刊选读，我们将和珠峰登山者共同回顾珠峰救援七十二小时
0: 。距离四月二十五号尼泊尔八点一级强震才过去两周多，五月十二号。一场七点五级地震再次袭来。当
1: 地时间五月十二号中午十二点五十分，尼
0: 泊尔再次发生七点五级地震。
1: 当时后面的楼房正在剧烈的摇动，地面也在不断的摇动
0: 。而且震中离中国边境更近，震源深度更浅。根据尼泊尔内政部的消息，从四月二十五号以来的强震和余震已经导致了八千两百多人遇难。根据美国地质勘探局网站的消息，十二号地震的震中。在珠峰大本营附近，所幸，因为两个星期前的地震，困在珠峰南坡大本营的上千名登山者已经全部撤离了，只有几名冰川医生在那里清理维护。而两周前的那场强震，已经给珠峰带来了死亡，十九人遇难，六十一人受伤。四月二十五号的珠峰大本营，能见度。不到四百米，空中飘着小雪花儿。不过，对于海拔五千三百三十四米的高度来说，这样的天气也没有什么特殊的。新一年的登山季刚刚开始，无论对于登山客还是当地的夏尔巴人来说，都在祈祷这个登山季能够完美顺利。登山前的祭祀活动举行了一场又一场。山友们倾听从山下请来的喇嘛诵经，将手中的生米粒扔向天空。诵经结束之后，将生面粉涂在队友脸上，以祈求神佛保佑登山顺利平安。对于来自世界各地的三十多支登山队、近四百名登山者和从事辅助登山工作的近千名夏尔巴人来说，这个仪式，谁也不能例外。这个登山季尤为重要，因为这里之前经历了珠峰攀登史上最为艰难的一年。二零一四年四月，一场突如其来的雪崩带走了十六个人的生命，由于遇难者全部都是为了商业活动而从事准备、辅助或者向导工作的尼泊尔夏尔巴人，而尼泊尔政府支付遇难者的补偿金只有每人四百美元。与之相对，尼泊尔政府则可以从每个七人规模的登山队当中收取折合七万美元的注册费。这一巨大反差直接导致夏尔巴登山向导们集体罢工，使得本来通常持续长达两个月的登山季在四月底就草草结束了。二零一四年，没有夏尔巴人帮助的商业登山客们要自行背负帐篷、行李、食物、氧气。而没有了专业的向导，多数的非职业登山者们几乎无法登上山顶
1: 。这个四月，当地人期待新一年的攀登能良好开端，从而提振攀登珠峰的热情，带动当地经济。而登山客们则迫不及待的将按捺了一年的憧憬付诸实施。报刊选读继续播出：珠峰救援七十二小时。
0: 三十三岁的谷歌公司隐私与安全团队高管丹弗雷丁伯格本打算在2014年春天冲击珠峰顶峰。雪崩事件之后，他不得不放弃努力。与他同行的还有同样在2014年中途撤退的同事米歇尔巴特利。这次，他们作为英国 Jackie Gorb 登山队的成员，第二次发起了冲击。弗雷丁伯格似乎对第二次尝试的成功踌躇满志，即便是坐在连接冰川两侧的梯子上，他也能够惬意的享受 cappuccino。聚集在珠峰南坡大本营三十多支登山探险队当中，有一支来自中国的女子登山队，领队名叫玛利亚姆，是个脸庞消瘦、身材高挑的新疆女性，山友们都称呼她为麦子。麦子曾是中国最重要的民间登山开拓者杨春风的随队医生。二零一三年六月，杨春风在巴基斯坦境内攀登他人生中的第十二座八千米以上高峰时，突遇塔利班武装人员的袭击，不幸身亡。用了很长的时间，麦子和队友才从杨春风遇难的阴影中走出来。他们决定，并将其生前主持的杨春风高山探险服务有限公司改组成为高山沸腾探险公司。以尼泊尔为基地，继续发扬杨春风生前一直提倡的中国民间高山探险事业。此次攀登珠峰是麦子组建的中国首支民间女子登山队第二次向珠峰派出探险队，第一次组队也恰好因为遭遇了二零一四年的雪崩事件而未果。为了二零一五年攀登珠峰，女子登山队此次还随队安排了纪录片拍摄剧组，这个剧组力量不凡，摄像师来自荷兰。录音是来自日本，曾与多位著名的电影导演有过合作。他们跟随登山队一起抵达了大本营。与女子登山队同行的还有同由高山沸腾公司组织的第六届中国珠峰南坡登山队，和以戈振芳为代表的骆子峰登山队。在二零一五年四月，对珠峰发起挑战的还不止这些登山队。对于中国新疆红警集团的董事长李建红来说，登顶珠峰。是他在五十岁生日前要实现的最重要的愿望。此前他已经抵达了南北两极和七大洲最高峰中的六座，登顶珠穆朗玛峰是他“七加二”计划中的最后一站。他把这至关重要的最后一站安排在五十岁这一年来完成，因此具有格外不同的意义。为此，他组建了一支名为“丝绸之路”的登山探险队，并且独自承担了五名队员所需的全部费用。尼泊尔时间十一点三十分，作为另一支登山队的领队，宋玉江刚刚带领自己的队伍从海拔六千五百米的二号营地返回大本营自己的帐篷。他们洗了脸，换下登山靴，吃了一碗热汤面之后，泡上一杯热茶，缓解一下连日来的疲惫。谷歌高管丹·弗雷丁伯格则正和同事兼队友米歇尔·巴特利在大本营的帐篷里说笑。麦子的中国女子登山队也刚刚结束拉练，在大本营的帐篷里等候着吃饭。丝绸之路的向导则认为，这天的天气能见度比较低，不利于拉练。队员们有的在帐篷里看书，有的则在闲聊
1: 。珠峰大本营说是营地，其实是一群由各个登山探险队帐篷聚集地的集合。它不仅是登山客的休整之地，更是遇到困难时最容易寻求到帮助的地点。报刊选读继续播出《珠峰救援七十二小时》
0: 。珠峰大本营是珠峰南坡一天长约两点四公里、宽约四百米的山脚空旷地带。虽然它处的海拔只有顶峰的三分之二，但已经比欧洲所有的山峰还要高了。1953年，新西兰探险家埃德蒙德·希拉里和一位技艺高强的夏尔巴登山人丹增，正是沿着尼泊尔一侧的珠峰南坡，第一次成功登顶珠峰顶部。自那以后，这条登山线,线路便成为攀登珠峰最为传统的一条线路。随着商业登山项目从上世纪九十年代逐步发展，攀登珠峰的旅程也逐步从探险向城市化演进，并且发展成了一套。日渐成熟的系统。登山者们在抵达大本营之后，需要进行十天到十五天的气候适应训练，以使自己的身体适应高海拔地区少氧、高寒等环境特点。也有登山者将之称之为拉链，过程并不复杂，也就是先从大本营攀爬至位于海拔近六千米的一号营地，再返回大本营休整。接下来再次启程，从大本营出发，攀爬至一号营地后，再向上抵达海拔大约六千四百米的二号营地，然后再次返回大本营休整。在往返的过程当中，登山者学会使用攀爬所必须的冰爪，了解如何踩在摇摆的梯子上保持平衡，同时他们的身体也会因为适应缺氧环境而多产生成百万的红细胞，以便运载每次呼吸所得的极少量的氧气。当这种身体的改变和体能的适应完成之后，向导会根据天气选择最终登顶的关键性一天，从大本营直到一号营地、二号营地、三号营地、四号营地，直上顶峰。由于攀登整座山峰将会消耗巨大的能量以及千变万化的天气条件，最后的这次登顶历程必须是带着冲刺的勇气一气呵成，因此被称为冲顶。城市化的登山过程使得大本营不仅成为简单的休整之地，它更像是一个特殊的松散俱乐部。各个登山队在此扎营安寨，不断拉练的过程当中，有时会碰到曾经的山友，有时会结识新的朋友。人们偶尔会到别人的帐篷里聊天，遇到困难的时候，大本营也是最容易寻求到帮助的地点。2015年春季登山季当中。中国登山团队分散在营地各处，女子登山队与同行的男子登山队驻扎在大本营的中部，紧邻他们的是英国 Jagged Gorb 登山队和一支澳大利亚登山队。宋玉江的帐篷则更靠近营地的入口，地势相对比较低。李建红带领的“丝绸之路”登山队和另外一支珠峰南坡登山队则位于大本营的最南端。严格来说，大本营。并不是一个安全之地，这里四周群山环绕，仿佛是一个向南开口的天然的圆形剧场。营地的正北面，悬挂着攀登珠峰必须所经过的昆布冰川，这是一条冰洞，却有随时可能移动的冰河，高达三百多米。巨大的冰缝随着气温的变化时而打开，时而关闭，登山者只能依靠当地夏尔巴人寻找通过冰川的通道。踩着这些被称为“冰川医生”的夏尔巴人架起的铝制梯子，通过冰川抵达在它之上的一号营地。世界第四高峰，海拔八千五百一十六米的洛子峰的余脉，从东边环绕南坡大本营，与西侧的海拔七千一百六十一米的普里莫峰共同形成对大本营的包围。大本营平安于三个巨人脚下，仅仅是一处小小的、相对平坦的港湾。雪崩，对于登山者来说并不显见，尤其是在珠穆朗玛峰这样高海拔的山峰之上。坐在大本营里，有经验的登山者很容易就能从远处传来的隆隆响声辨别出，一定是哪里又发生了雪崩。春季是雪崩容易发生的季节，当气温升高。堆积在山峰表面的积雪融化，雪水下渗入厚厚的积雪层中，便会使雪块或者冰块之间的凝聚力减弱，雪崩便会随之而来。当然，地震也是触发雪崩的重要原因之一。但相比气象条件，地震在这里所引发的雪崩远不如温度变化那么让人担心。二零一四年春天那场惨重的雪崩事件之后，一名当地的夏尔巴向导接受采访的时候说。不论你的经验多么丰富，不论你是谁，他会在一秒钟之内杀死你。根据统计，从一九二一年到二零零六年，在一百九十二名珠峰遇难者当中，有四十六人丧生于雪崩或者冰崩
1: 。二零一五年四月二十五号，这一天，珠峰南坡的登山者们注定迎来此生最不平凡的一天。一瞬间，生死两别。报刊选读继续播出《珠峰救援七十二小时
0: 》。大约是尼泊尔时间中午十二点，正在喝着热茶的宋玉江突然感觉到脚下一阵晃动，地震了！宋玉江警觉的喊了起来，顺手抓起摄像机，带着队员们冲出帐篷。正在帐篷里看书的丝绸之路登山队员吕俊也感觉到了剧烈的震动。他放下手中颤抖的书本，与队长李建红以及另一位队友黄春贵一起跑了出来。伴随着四面八方传来的巨大雪崩轰鸣，大本营里的人几乎都从帐篷里跑了出来。但是细雪纷飞，迷雾当中谁也找不到声音的来源。宋玉江对队,队友说：“这地震得有七八级啊，肯定要引起冰崩和雪崩的。”李先红等人则不约而同地把相机对准了大本营正北面的昆布冰川。前一天下午，昆布冰川刚发生过一次较大的冰崩。他们定睛看了几分钟之后，什么也没有发现。就在这个时候，宋玉江登山队里的一位云南女队员阿布突然大喊起来：“你看那是什么？”宋玉江一回头，只见一堵高达百米的白色巨墙向他们滚滚而来。先是铺天盖地的白色器物，接着裹挟其中的冰雪和碎石，转眼之间就呼啸到距离他们不过百米之处。来不及互相照顾，大家凭着本能转向距离最近的帐篷，蜷缩在帐篷的后面。恰好，帐篷建在一处小山坡的背面。宋玉江和队友们低着头，期待山坡和帐篷可以稍微减弱一下雪崩的威力。他事后回忆。雪崩我见过很多次，但当时分辨不出来冲过来的是雪崩还是气流。我没有喊大家往哪儿躲，也没有地方可以躲。我当时的反应就是要被埋住的，是一种狂风的状态。躲到帐篷后面，石头可能砸不到。呼啸的狂风将帐篷整个腾空掀起，盖在他们的身上。大约四十秒之后，队员们发现彼此都被雪粒灌满了全身。庆幸的是。由于有山坡石头的遮挡，没有人受伤。苏玉江队里的一位夏尔巴向导从雪堆里摸出被吹走的眼镜，彼此安慰着：“没事儿，没事儿。”但当苏玉江和队友们从身上掀开被吹倒的帐篷，他们才发现他们是大本营当中比较幸运的那批没有被雪崩直接击中的人。扎营在大本营中部的女子登山队员们也听到了异响。队员们刚一跑出帐篷，就看到巨大的雪块径直从山上涌了下来。一片惊慌之中，大家纷纷掉头向后面的山上奔逃。但是，雪崩从高处席卷而来的气浪飞速追上了奔逃的人们，将他们卷到了空中，又重重地摔到了地上。紧接着，数不清的冰块或者石块从空中砸向了他们。当女子登山队员胡宝丽从雪地上抬起头时，他看到二十四岁的随队摄像师荷兰人 Mark 正满脸是血的跪在地上。胡宝利笑他的名字没有反应，才发现他是头部受伤昏迷了。领队麦子躺在地上无法动弹，队员韩子君的头上有一处明显的伤口，鲜血也不断的流出来。另一名日本女队员从空中跌落的时候，直接摔断了两条小腿，躺着无法行动。胡宝利自己的情况也不乐观。左腿被压在厚厚的冰雪和石块下面，不知是伤还是断。狂风和随之而来的巨大气浪只持续了不到一分钟，对于大本营的人们来说，却是跨越生死关头的漫长时刻。以至于一位中国登山客 ，FT 中文网的前职员吕铁,铁鹏这样写道：“风停了下来，我睁开眼，撑开帐篷内侧，只看到里里外外一片白。”我瞬时的感觉是到了世界末日，可能只有我一个人还活着。值得庆幸的是，不止他一个人活着。胡宝利很快被夏尔巴人和其他队员拖进了一处帐篷。此时他得知，女子登山队营地附近有四人遇难。最先被发现的是戈振芳，一名江苏籍的登山爱好者。雪崩发生的时候。戈振芳正在帐篷里睡觉，一块巨大的冰块直接击中了他的头部。胡宝利说：“戈振芳是个很低调的人，登过三座八千米以上的山峰，很有经验。如果不是因为睡觉，他一定会躲过一劫。”此外，两名夏尔巴协作人员，一名澳大利亚女登山队员，也被发现遇难。最为庆幸的是，女子登山队队员柳青，她不敢相信自己还活着。她当时正在换衣服，听到响声之后跑出帐篷，直接被巨大的气流冲向冰川湖面。他奋力爬回营地，咔嚓一声，身下的冰面突然开裂。就在他快要跌进海拔五千三百米的冰湖时，两个夏尔巴人冒着冰面再次裂开的危险，把他给拉了出来。与女子登山队营地相邻的。正是谷歌高管丹·弗雷丁伯格所在的营地。柳青被救上来的时候，营地已经空无一物，队员与帐篷都在气浪的冲击下四散。他的同事米歇尔·巴特利后来在推特上描述：当他找到丹的时候，他已经因为头部遭到石块重击而死亡。短短四十秒，刚刚还在一起说笑的朋友，竟已阴阳两隔。
1: 有人死亡，有人受伤，有人失踪
0: 。通
1: 过通讯网络，大家很快知道这场雪崩是由一场强烈地震所引发的。登山者们本能的判断，山下的救援或许无法及时赶到，首先要依靠自救。报刊选读继续播出《珠峰救援七十二小时》
0: 。雪崩发生后。位于大本营的丝绸之路登山队员黄春贵第一时间拨通了中国登山协会副主席王永峰的电话，向国内简单汇报了中国登山队的情况。之后，他便和队长李建红以及另外几名逃过一劫的山友向大本营中部地区跑去。一路上，他们听到的都是痛苦的身影，看到皑皑白雪上的斑斑血迹。李建红在救助点外见到了躺在担架上的女子登山队队长麦子。他的右眼被包扎好，脸色苍白。至少有五位外国人站在旁边讨论着如何将他抬到美国登山公司 IMG 的帐篷里。当时位于大本营中部的医疗帐篷已经被损毁 ，IMG 的帐篷变成了临时的医疗救助点。这个帐篷只有十几平米，里面伤员很多。不一会儿，麦子、韩子君，还有柳青等其他伤员陆陆续,续续地被抬了进来。麦子醒了过来，他发现，这里虽然没有专人组织，营地内的抢救工作依然有条不紊。不断有各个登山队的志愿者们将伤员抬进帐篷。三名专职医生简单处置伤口之后，根据病人的伤情，将伤员分类贴上标签。标签 A 代表伤情最重，需要优先转移，向下依次排至 F。尼泊尔没有911急救系统。也没有专业的搜救队，一旦珠峰上发生险情，除了同队的队友、向导、好心的陌生人和远在千里之外的探险公司，直升机是他们最后的希望。地震发生之后，几乎全部商业公司的直升机都被征用来救援高海拔地区的伤员。中国登山协会委员李亮在尼泊尔开了一家中华面馆，地震发生之后，他动用了所有的关系，帮助在珠峰上的山友们
1: 。然后呢，山上呢是通过这个卫星电话，就说是这个拨把把谁的电话拨通了，那么就给谁说一声，那么就相互转告，就这样传递下来的。找不到直升飞机，大使馆也协调了，说是也没有没有希望。包括他们女子登山队那块当时也说的是联系不到他们的直升飞机公司、中国登山协会进行协调。然后我通过我的合作伙伴叫高亮的一个先生，彝巴人他是，然后呢，我就通过他我说你，你、嗯、跟你的所有关系。完了，后来在这种情况下，第一时间找到直升
0: 飞机。早在地震后数小时，有六架直升机就已经飞到了喜马拉雅山脚下海拔两千八百米的偏僻小村卢卡拉，这是前往大本营的必经之路。但是由于二十五号的天气条件，飞机一直无法抵达大本营。二十六号早晨五点多钟，有几架直升机成功抵达了珠峰大本营，但是天气状况仍然不佳，运送的伤员非常有限。
1: 好像是26号早上吧，就有架直升飞机过去，就是、就是反复的把这些重伤员从大本营开始运到四千多米的海拔的一个临时的一个救助点。我们总共也就八个伤员，全部都已经运到这个在这个临时救助点
0: 了、嗯。这天下午，高山沸腾登山队的八名队员全数抵达麦卡拉，受伤较为严重的麦子已经在转往加德满都的路上。4月27号。高能见度的好天气，使得直升机救援得以大规模开展。大约一百八十名登山者从更高处的一号、二号、三号营地转移到了大本营。到了四月二十八号，除了自愿留在大本营的人之外，所有被困者被成功转移到山下。十九人遇难，六十一人受伤。这组数据刷新了珠峰攀登史上的事故记录，成了珠峰遇难人数最多的单次事故。五月三号，珠穆朗玛峰污染控制委员会在冰川医生的建议之下，正式宣布关闭珠峰南坡的危险线路。这是珠峰南坡登山线路连续第二年被关闭。珠穆朗玛峰再度恢复了寂静和冷峻。在那里，埋葬着登山者的鲜血，找不到的护照和被砸坏的电脑。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：珠峰救援七十二小时》，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》以及《看天下》的内容。